0: Vous êtes sur RTL
1: pour des réfugiés et glaçant. Maître Daoud, avocat de l'association qui a porté plainte, sera notre invité dans ce journal. L'actualité également des plateaux télé à la justice. La bataille Boyard-Hanouna, le député insoumis a insulté la semaine dernière, va porter plainte. Et puis au G20 en Indonésie, l'espoir de relancer le dialogue sur l'Ukraine et notamment avec Moscou. Entre coups de fil et pression, l'Elysée veut tenter le coup.
2: À 18h15, nous fêterons les 30 ans de Titeuf. Son papa, Zep, sera avec nous. 30 ans, pas une ride pour l'écolier, mais plus de 20 millions de BD vendus. 18h30, les dessous de la Coupe du Monde. Nouveau rendez-vous, Deschamps appelle un attaquant à la dernière minute en plus. Est-ce que cela signifie que Benzema est incertain 18h40, on va défaire le monde. L'info autrement avec Cyprien Sini et toute l'équipe. Bonsoir Cyprien. Bonsoir à tous. Menu.
3: Ce soir, on va défaire le statut juridique des députés. Vous allez découvrir qu'insulter un représentant de la nation peut vous coûter plus cher que d'insulter votre voisins. Au menu également, le grand retour des maths et la route du Rhum comme si vous y étiez, ça va secouer.
2: On va refaire le monde à 19h15 avec Éric Brunet et Aurélie Herbemont et puis on va refaire le temps tout au long de l'émission avec Louis Baudin. Bonsoir Louis. Bonsoir Julien, bonsoir à tous. Tendance hein. pour demain
0: eh ben De la pluie, hein, ça va être une perturbation par jour au cours de cette semaine. A
2: tout à l'heure. RTL Soir
1: Le journal, Julien Cellier, Marion Calais.
2: Alors apparemment c'est une date que les automobilistes ont bien retenue À partir de mercredi après-demain, faire un plein coûtera un peu plus cher Puisque
1: la ristourne sur les carburants diminue, l'aide de l'État baissera de 30 à 10 centimes Et chez Total de 20 à 10 centimes Le résultat c'est que l'on renoue avec des stations à sec, plus d'une sur cinq privées d'au moins un carburant
2: Donc retour aussi des files d'attente à la pompe, bonsoir Frédéric Perruche Bonsoir Vous en avez fait le constat l'expérience pour RTL dans une station totale de Lyon près de Gerland la
4: file de voiture s'étend sur plusieurs dizaines de mètres sur une des voies du Grand Boulevard à tel point qu'un employé de la station service vient régler lui-même la circulation devant les huit pompes où l'on se presse pour remplir son réservoir à bloc.
5: Alors là, j'ai payé 70 euros.
1: J'arrive de la Haute-Savoie. Donc effectivement, je profite des prix réduits là, pour pouvoir
5: faire mon trajet. 1,59 au litre, là, je crache pas dessus.
4: Christian profite lui aussi de
0: ces dernières heures à bas prix. En sachant que là, je viens de mettre 63 litres, 64 litres, ça me fait une remise par rapport à demain, plus
4: de 30 euros. J'ai fait le calcul. Ça fait une nuance Exactement. D'autres font le plein et même plus.
1: Je suis une exprès pour de l'essence. Là, je suis sortie exprès du travail pour ça.
4: Parce que demain, plus 30 centimes à partir de minuit, ça... Ça fait mal
1: au porte-monnaie. Vous avez même rempli des bidons. <rire> bah ça, c'est pour ma fille parce qu'elle n'a pas eu le temps de venir. Alors, euh, je lui ai pris un peu de réserve pour elle aussi.
4: Et dès demain soir minuit, dans cette station totale, le litre va augmenter de 30 centimes pour approcher les 2 euros pour le gasoil.
1: Voilà, et les remises restantes de 10 centimes seront maintenues ensuite jusqu'au 31 décembre. Il a été traité d'abruti, de bouffon, de tocard, entre autres par Cyril Hanouna dans son émission jeudi dernier. L'ancien chroniqueur de Touche pas à mon poste de devenu député, Louis Boyard, contre-attaque aujourd'hui.
2: L'Insoumis a annoncé en conférence de presse à l'Assemblée qu'il allait porter plainte contre Cyril Hanouna. Qu'on soit député ou non un présentateur n'a pas à insulter quelqu'un en direct pour avoir critiqué le propriétaire de sa chaîne. Or, c'est justement le problème. Sur TPMP, il est devenu moins grave d'enfreindre la loi que de critiquer Bolloré. Cette impunité et les méthodes qui vont avec doivent cesser. C'est pour cette raison que j'ai décidé de porter plainte. Cyril Hanouna a déclaré a posteriori que cette séquence était la preuve que l'on pouvait tout dire sur cette émission. Je le mets au défi. Cyril Hanouna est-il prêt à organiser un débat sur TPMP au sujet des agissements de Bolloré en Afrique.
1: Le défi lancé donc par Louis Boyard qui va porter plainte contre Cyril Hanouna pour injure public.
4: RTL Soir.
2: Un record. Et un accord maintenant. 40 000 migrants ont traversé la Manche cette année. Conséquence, Paris et Londres renforcent leur coopération. Le
1: Royaume-Uni augmente le montant de son chèque. En contrepartie, la France augmente de 40% ses effectifs de force de l'ordre sur les plages. Plus de 200 personnes ont perdu la vie dans de telles traversées depuis 2014. Avec
2: ce drame symbolique, il y a un an, en pleine nuit.
1: Ces 27 corps repêchés, dont celui d'une fillette naufrage qui avait provoqué une vive émotion. Et 12 mois plus tard, on en sait davantage. Sur cette cette soirée d'horreur. L'enquête accable les secours.
2: RTL a pu prendre connaissance du, du compte-rendu des communications entre le canot pneumatique des migrants et le CROSS. Et ce compte-rendu est glaçant. Les appels à l'aide ont été multiples, répétés Thomas Pruto.
4: Oui, les enquêteurs ont répertorié plus de 15 appels au secours entre 1h et 5h du matin, 15 sans compter les appels raccrochés. Dès 1h du matin, un migrant demande de l'aide et tout de suite, les opérateurs du Cross français vont dire deux choses. 1. Les secours vont arriver, mais il y a d'autres embarcations. 2. Vous êtes en eau britannique. Appelez aussi le 999, le 999. 3h plus tard, à 4h du matin, aucun secours n'est en vue. C'est fini pour nous. On est en train de mourir, supplie un des migrants. L'opératrice demande alors une manipulation sur leur messagerie. What qui permet de localiser un appel au secours précisément et renvoie une nouvelle fois vers les secours anglais. La conversation est ensuite coupée. Et là, il y a cette phrase terrible, lâchée en aparté par la militaire du Cross, mais enregistrée. « Ah bah, je ne t'entends pas, tu comprends pas, tu ne seras pas sauvé, tu as les pieds dans l'eau, je t'ai pas demandé de... » partir. Un bateau de secours français est pourtant dans les parages mais n'atteindra jamais le canot passé en eau anglaise la conversation s'arrête là, on ne sait pas ce qui s'est passé du côté britannique, l'enquête le dira à 13h49 le lendemain un pêcheur français repêche les 27 cadavres de migrants. La préfecture maritime contactée par RTL souligne ne pas avoir connaissance de l'enquête à ce stade mais affirme que quel que soit le ton adopté, l'objectif des équipes du Cross est toujours toujours de sauver un maximum de personnes.
2: Merci Thomas. Invité de ce journal maintenant Emmanuel Daoud, Bonsoir Bonsoir.
1: Vous êtes l'avocat d'Utopia 56, l'association d'aide aux réfugiés qui a porté plainte dans ce dossier. Premier appel donc 1h48, dernier appel d'un migrant en train de se noyer 4h16. Il s'écoule donc 3h30, aucun bateau de secours n'est envoyé. La responsabilité des secouristes est engagée pour vous
3: J'observe que contrairement à ce qui avait été dit par la préfecture maritime il y a quasiment un an, L'embarcation a bien été localisée. Le CROSS et les différents opérateurs du CROSS ont été capables de le suivre pendant plusieurs heures, au point de considérer que puisqu'il se rapprochait des eaux territoriales anglaises, il ne fallait pas intervenir. Moi, ce que je relève, c'est qu'on avait les moyens d'éviter cette tragédie humaine. Les opérateurs ont eu la perception du danger et du péril dans lequel se trouvaient ces migrants, ces femmes, ces hommes et ces enfants et que rien n'a été fait. Alors peut-être que l'on a appliqué de façon, je vais le dire ainsi, peut-être de façon triviale, de façon stupide des consignes de la préfecture maritime.
2: Dans ces coups de fil on entend des cris, on entend des pleurs mais aussi ces mots donc d'une secouriste qui font froid dans le dos, Thomas le, le soulignait, ah bah t'entends pas, tu seras pas sauvé, je t'ai pas demandé
3: de partir c'est d'un cynisme absolu. Oui mais je vais pas accabler cette dame je, je, la, tension, la tension est extrême, euh, évidemment ces, ces mots tels qu'ils sont reproduits sont, sont glaçants, on a on que on qu'on ne s'adresse pas à des êtres humains, qu'il n'y a plus d'empathie, qu'on qu gère les flux, voilà, on gère les flux, il y en a beaucoup, il y a trop de bateaux, il y a trop de migrants, et on fait, on fait ce qu'on peut, mais on ne fait surtout pas le nécessaire pour les sauver. On ne peut plus entendre, on ne peut plus accepter la faute de moyens. Il y a en droit pénal... Des fautes de négligence, des fautes d'imprudence, des mauvaises évaluations, une faute de moyens, une désorganisation. Et je rappelle que la Convention bilatérale franco-britannique impose, non pas suggère, mais impose aux secours, qu'ils soient anglais ou français, d'intervenir, y compris dans les eaux territoriales de l'autre pays, si une embarcation est en péril.
1: Merci euh, Emmanuel Daoud, avocat euh, d'Utopia56, d'avoir euh, réagi euh, ce soir euh, sur, euh, sur RTL, d'avoir été euh, avec nous. Bonne soirée. Bonne
3: soirée, merci à vous.
2: Merci, et votre journal va se poursuivre dans un instant dans RTL Soir, avec toute autre chose, les Bleus prêts à défendre les droits humains au Qatar. A tout de suite.
1: Julien Cellier, RTL Soir jusqu'à 19h15. RTL Soir,
4: Julien Cellier, Marion Calais. À
2: 18h10, la suite de votre journal dans RTL Soir. Et donc, les joueurs de l'équipe de France de foot ne resteront pas totalement silencieux sur la question du non-respect des droits de l'homme au Qatar. Euh,
1: pas de brassard LGBT, mais... Au moins un geste promis, c'est le capitaine Hugo Ioris qui l'a annoncé tout à l'heure à Clairefontaine où les joueurs se sont retrouvés aujourd'hui.
4: On ne peut pas rester insensible à ces sujets-là. Je ne vais pas le dire ou l'annoncer maintenant, mais quelque chose sera fait dans quelques jours, heures, on verra. Le football a une place assez importante dans la société et on en demande de plus en plus aux joueurs. Mais je crois que ce qu'on nous demande avant tout, c'est d'être performant sur le terrain. Après ensuite, en dehors, chacun est libre de s'exprimer, chacun est libre de défendre ses opinions. Maintenant, une Coupe du Monde. L'opportunité se présente tous les quatre ans. On n'a pas envie de, de passer à côté. Mais encore une fois, je le répète, c'est des sujets sur lesquels on peut pas rester insensible et, euh, et ça fait déjà quelques temps que certains de mes partenaires et moi, on, on évoque ce genre de sujet.
1: Oui, Goyoris au micro-RTL de Philippe Sanfourche des Bleus qui s'envoleront mercredi avec euh, nouveauté du jour, le défenseur monégasque Axel Dissazi appelé pour remplacer le Parisien Kipembe.
2: Et avec Marcus, tu fils d'eux, 26e joueur du groupe dont la convocation pourrait permettre aussi de pallier d'éventuelles blessures en attaque alors que Karim Benzema, Benzema ne semble toujours pas au mieux on y reviendra tout à l'heure dans les Dessous de la Coupe du Monde à 18h30
1: Et puis après le tracé du marathon sur les traces de la marche des femmes en 1789, la nouvelle référence républicaine et révolutionnaire des JO 2024 avec la présentation des mascottes, les friges, des bonnets phrygiens transformés en petits personnages rouges, basket au pied 18h, 19h15.
3: RTL Soir.
1: Au G20 en Indonésie, un absent omniprésent en la personne de Vladimir Poutine, mais l'Elysée veut le convaincre de revenir à la table des négociations au sujet de l'Ukraine. Bonsoir
2: Bénédicte Tassar. Bonsoir, bonsoir à tous. Envoyé spécial de RTL pour suivre ce G20. La présidence française l'a d'ailleurs fait savoir. Emmanuel Macron entend maintenir le lien, le contact avec le président russe.
5: Oui, Paris estime que Poutine est de plus en plus isolé, mais qu'il reste lucide sur ses dernières défaites, y compris à Kerson. Ce qu'il laisse paraître n'est pas ce qu'il pense, alors maintenant c'est au chef du Kremlin de choisir. Soit il continue d'affaiblir la Russie en poursuivant cette guerre, soit il vient à la table des négociations. C'est pour cela qu'il y aura encore des coups de fil entre Paris et Moscou, c'est ce qu'indique l'Elysée.
1: Voilà, nouveau coup de fil, donc Paris-Moscou à, à venir et Emmanuel Macron va aussi profiter de la présence des alliés de Moscou dans ce G20 pour euh, pour faire pression, Bénédicte.
5: Il a rendez-vous tôt demain matin avec le leader chinois Xi Jinping. Objectif, toujours selon l'Elysée, lui dire... Ton intérêt, comme le mien, c'est de faire pression sur la Russie. Ce sera le même message délivré au Premier ministre indien maudit après demain. La crainte de Paris, c'est que cette guerre ne plonge encore plus les pays du sud de la planète dans une crise déjà provoquée par le Covid et le réchauffement climatique. La colère est en train de naître il faut éviter les divisions au G20.
1: Bénédicte Tassar envoyé spécial de
5: RTL poursuivre donc
1: ce G20 en Indonésie. Et concernant l'Ukraine justement, le déplacement de Volodymyr Zelensky à Kherson, ville reprise la semaine dernière, une prise qui marque selon lui le début de la fin de la guerre. Kherson
2: où les renseignements ukrainiens assurent avoir arrêté un militaire russe déguisé en civil alors que les autorités redoutent justement que des soldats de Moscou soient
1: encore présents en ville. Il fête ses 60 cette année, le secrétariat du Père Noël reprend du service demain et jusqu'au 20 décembre. Le bon vieux courrier à rédiger en, en famille, lettre sans timbre sur laquelle il suffit d'inscrire Père Noël. On peut aussi être un peu plus imaginatif. Et puis le courriel sur le site père-noel.laposte.fr.
2: C'est bien noté. Merci beaucoup Marion. Louis avait demandé de la pluie <rire> au Père Noël. Le vœu est exaucé, Charles. Exactement, cher Louis, hein.
0: je suis servi et je vais l'être tout au long de cette semaine. Aujourd'hui, on a eu une première perturbation qui a surtout été active d'ailleurs au sud de la Loire, un petit peu moins au nord où les averses sont restées plus limitées. Il y a beaucoup de pluie comme prévu dans le Languedoc. Demain, voilà une autre, hein. celle d'aujourd'hui va s'évacuer la nuit prochaine. Elle arrivera comme celle d'aujourd'hui par l'Atlantique le matin, elle sera des Pyrénées à l'Île-de-France et à la frontière belge en milieu de journée et elle arrivera sur les frontières de l'Est dans la soirée ou la nuit suivante avec toujours beaucoup d'activité, ça donne un petit peu de neige dans les Alpes à partir de 2000 mètres. et puis le vent se renforcera sur le littoral de la Manche jusqu'à 70 voire 80 km/h les températures comme aujourd'hui entre 7 et 10 degrés le matin dans le nord 10 à 14 dans le sud et l'après-midi 12 à 14 degrés dans la moitié nord 15 à 19 dans la moitié sud.
2: Merci Louis, toute petite pause dans RTL Soir et puis l'homme aux 20 millions de bandes dessinées vendues sera notre invité et nous recevons Zepp, le papa de Titeuf, Titeuf qui fête ses 30 ans déjà avec un superbe livre d'or à tout de suite sur RTL. RTL Soir.
1: Julien, c'est...